0: Audio Now. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Wenn
1: man sagt, okay, ich mache einfache Möbel, Stuhl und Tisch, dann wird es sicherlich schwierig. Deswegen glaube ich ganz fest, dass das Thema Homeoffice eine Facette wird, aber dass die Menschen sich auch danach sehen, wieder zurück ins Büro zu kommen. Deshalb ist die große Suche unserer Kunden nach Sicherheit dass die Menschen sicher zurück ins Büro können.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Noch immer sind ja in den meisten Unternehmen große Teile der Belegschaft im Homeoffice und viele überlegen jetzt, wie viele Büros brauchen wir noch und vor allem was für Büros. Über London und den Hilferuf der Regierung, Come Back to Work, hatte ich am Freitag gesprochen. Was also müssen wir ändern? Es braucht neue Ideen und Konzepte für die Büroflächen, aber auch für zu Hause. Und in dieser Folge spreche ich darüber mit Holger Jahnke von Sedus Stoll. Das ist einer der führenden deutschen Hersteller für Büroeinrichtungen. Das Traditionsunternehmen bietet auch komplette Arbeitsplatzkonzepte an. Vorher aber, bevor es losgeht, hören wir wie immer noch den Einspieler unseres Sponsoren.
0: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen. Der Gedanke zum Tag.
2: Ja, diese Woche verhandeln sie wieder, die Europäische Union und Großbritannien, über diesen fast vergessenen Brexit. Bis Ende Oktober müssen sich die Briten und die EU auf einen Freihandelsvertrag geeinigt haben, sonst läuft die Übergangsfrist aus. Und dann gibt es den berühmten harten Brexit, den wir vor einem Jahr noch so gefürchtet haben. Ja, es war das Horrorszenario für Europa. Nun könnte man sagen, naja, angesichts von Corona und dieser historischen Pandemie gibt es längst ein anderes Horrorszenario. Und manchmal hat man auch das Gefühl, entsprechend hart tritt die britische Regierung im Vorfeld wieder auf. Anfang der Woche gab es einen Zeitungsbericht, wonach Großbritanniens Premierminister Boris Johnson entscheidende Teile der Abmachung mit der EU zur Nordirlandfrage wieder aufschnüren will. Darüber hatten wir sehr lange verhandelt und es war eine mühsame Einigung. Und das hat natürlich die Europäer verärgert. Für Johnson ist das Ganze wie immer ein großes Spiel, bei dem man sehr viel blöffen und sehr viel zocken muss. Es geht oft mehr um den Effekt als um das Ergebnis. Das haben wir auch schon vor einem Jahr erlebt, wo er auch erst in letzter Minute eingeschwenkt ist. Aber auch er ist ein Gefangener, oft ein machtloser Clown, eingekeilt zwischen der Europäischen Union und den Hardlinern seiner Partei. Manchmal hat man den Eindruck, dass diese Hardliner versuchen, die möglichen dramatischen Folgen eines harten Brexit unter dem großen Corona-Schlamassel zu verklappen. Keine große Volkswirtschaft wurde in Europa härter und stärker getroffen von der Pandemie. Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft um 20 Prozent eingebrochen. Zum Vergleich, in Deutschland waren es knapp 10 Prozent, also die Hälfte. Und die Regierung führt sich jetzt auf, so nach dem Motto, na ja, ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger fallen doch jetzt nicht auf, angesichts dieses dramatischen Einbruchs. Wir können das Ganze ja zur Not auch auf das Virus schieben. Zwischen diesen Drohungen, dass der Deal doch noch platzt und immer neuen Modellen, mal ist das Vorbild dann Kanada, mal Norwegen oder zuletzt Australien, läuft die Zeit davon. Wer sich aber das zentrale Versprechen anschaut, das die Brexiteers eins gemacht haben, dem muss schwindelig werden angesichts der Dreistigkeit und der hohlen Lüge. Man könne alle Vorteile der EU genießen, war das Versprechen, sei aber wieder eigenständig und frei und dann wird es den Menschen besser gehen. Nun, vermutlich wird es dann doch irgendwie wieder einen Deal geben in der letzten Minute. Aber schon jetzt ist eines klar. Dieses Versprechen ist kaum einzuhalten. Es war von Anfang an eine Illusion.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Vielleicht hören Sie uns gerade im Büro, vielleicht auch zu Hause im Homeoffice oder Sie sind unterwegs. Aber sicherlich gibt es auch in Ihrem Unternehmen eine Diskussion über die berühmte neue Normalität oder die neue Balance. Die Frage ist ja, welche Erfahrungen haben wir in den vergangenen sechs Monaten im Shutdown gemacht und was davon kann bleiben, was war wertvoll? Also ich beziehe mich jetzt vor allem auf das Arbeiten, natürlich jetzt nicht auf die Schließung der Läden. Wo wollen wir arbeiten? Wie wollen wir produktiv sein? Oder anders gefragt, stirbt das Büro, wie wir es kannten, aus? Ein spannendes Thema und ein vielschichtiges Thema, ein kompliziertes Thema, finde ich. Denn es geht ja nicht nur um die Frage Präsenz versus Zuhause, sondern um die Frage, wo wir am besten, am kreativsten und am produktivsten sind. Und die Summe der Einzelperspektiven, also die Frage, was tut mir gut, ist nicht gleichbedeutend mit der Frage, was tut dem Team gut, was tut meinen Kollegen gut oder was tut dem Unternehmen gut. Über die Zukunft des Büros und die neue Arbeitswelt spreche ich heute mit jemandem, dessen Geschäfte Büros sind und dessen Leidenschaft. Und zwar mit Holger Jahnke, der seit Mai 2017 Sprecher des Vorstandes von Sedus Stoll ist. Holger Janke ist schon lange in dieser Branche unterwegs. Er hatte zuvor auch eigene Unternehmen gegründet. Die Sedus Stoll AG sitzt in Dogan am Oberrhein, ist ein typisches Traditionsunternehmen, gegründet 1871. In seiner 140-jährigen Geschichte war es die meiste Zeit auf die Herstellung von Bürostühlen spezialisiert, bietet aber seit 20 Jahren auch Komplettausstattungen und Konzepte für Büros an. Sedus hat unter anderem die Google-Zentrale in London ausgestattet und die neuen Büros von Axel Springer in Berlin. In Deutschland bezeichnen sie sich als Marktführer in ihrem Segment. Sie machen gut 200 Millionen Umsatz und haben rund 460 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in 70 Ländern aktiv. Auf einem Markt, auf dem sich in Deutschland übrigens rund 420 Anbieter tummeln, und davon sind 70 relevant, reden wir über ein Volumen von ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro. So groß ist der Markt für Büroeinrichtungen. In Europa sind es 8,6 Milliarden. Und natürlich hat das Unternehmen auch einige Design-Ikonen in seinem Archiv. Im Jahr 1926 baute Sedus den ersten gefederten Drehstuhl, der bis 1968 unverändert gefertigt wurde. Das Unternehmen erfand auch den Standardstuhl Paris 14, der in den 90er Jahren millionenfach verkauft wurde. Und ich freue mich jetzt auf dieses Gespräch mit jemandem, der solche Büros einrichtet und der genau weiß, wie das Thema Einrichtung auch mit dem Thema Arbeit zusammenhängt. Einen schönen guten Tag nach Dogan, Herr Janke.
1: Herr von Butler, einen schönen guten Tag. Ja, schönen Gruß zurück nach Berlin. Sie
2: leiten ein Traditionsunternehmen, das gibt es seit 1871 und es ist ein Komplettanbieter für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte. Sie sind an zwei Standorten in Deutschland, made in Germany, rund um den Globus. Also so ein gutes deutsches Unternehmen, was man kennt. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen schildern, wenn ich von Ihnen mir ein Büro einrichten lasse? Was ist ja der Unterschied, was ist der USB jetzt im Vergleich zu Ikea, Vitra
1: oder USM Haller? Also es gibt ähm, heute so vielfältig letztendlich, ähm, äh, wie wir Menschen sind, sind natürlich auch die Büros und äh, vor allen Dingen die Büros gestaltet. Die Kernkompetenz äh, von Sedus ist seit vielen Jahrzehnten, dass wir eben äh, gesamte B Büros ausstatten, äh, sehr stark an die Perform Performance der Unternehmen herangehen und sagen, wie können wir die Produktivität, in den Unternehmen verbessern und darauf abgestimmt äh, gibt es dann eine individuelle, geschneiderte Bürolösung äh, aus dem Hause Sedus und äh, die eben heute etwas mehr umfassen als äh, den Stuhl und den Tisch. Also es geht nicht nur um
2: Stühle und Tische, sondern Sie gucken sich auch die Räume an, wie da gearbeitet wird, wie die Prozesse sind und versuchen
1: sozusagen das abzustimmen. Ja, also der Start ist letztendlich immer, dass wir ähm, letztendlich erstmal einen Check-up machen und sagen, wo steht das Unternehmen und ähm, vor allen Dingen, welche Kultur finden wir vor? Und ich glaube, das ist immer die Grundvoraussetzung ähm, dafür, dass man eine adäquate Lösung findet. Denn äh, so ein Büro soll ja letztendlich das Unternehmen unterstützen und ähm, den Mitarbeitern dabei helfen, produktiv zu sein. Und äh, deshalb ist, äh, geht es eigentlich nur mit einer Analyse, sowohl über das klassische Workplace Consultant als auch über eine äh, architektonische Beratung, dass so eine Büroausstattung nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern letztendlich die Menschen da auch vernünftig ähm, ja in ihrer im täglichen Tun ähm, fördert.
2: Sie sind selbst seit acht Jahren äh, bei Sedus und als Sie dort angefangen haben, hatte Ihr Büro keine Türklinke. Was war denn der Grund? Können Sie das nochmal schildern?
1: Ja, das war also nicht ähm, ich war nicht Opfer einer Sparmaßnahme, sondern es war letztendlich zu der Zeit so, dass der Vorstand letztendlich äh, ja weniger ins operative Geschäft eingebunden war, als er es heute letztendlich ist und somit war es für die Mitarbeiter kaum möglich, direkt zu mir zu kommen, sondern es ging nur über das Sekretariat und das ist eigentlich so eine ganz nette Anekdote und ähm, naja, dann habe ich natürlich sofort eine Türklinke anbringen lassen und äh, es kam trotzdem keiner. Und äh, dann habe ich die Tür aufstehen gelassen und dann fingen die Mitarbeiter an, letztendlich mein Büro zu umgehen und nicht dran vorbeizugehen, weil die Tür eben aufstand. Und das zeigt so ein bisschen, das ist so eine ganz nette Anekdote, aber das zeigt so ein bisschen ähm, letztendlich, ähm, wie sich die Bürowelt entwickelt hat. Und ähm, wir haben heute eben äh, von der Kultur, also nicht nur SEDUS, sondern in vielen Unternehmen stellen wir das äh, letztendlich fest, dass äh, eben sehr stark die Ergebnisorientierung im Vordergrund, die Aufgabe im Vordergrund steht und äh, letztendlich nicht in irgendeiner Form eine hierarchische Struktur. Hm.
2: Jetzt haben Sie eine ganz schöne neue Verwaltungszentrale nicht mit so einem offenen, riesigen Raum und geschwungenen
1: Bänken und so weiter, nicht? Genau. Das ist so ein bisschen, also ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist viel offener gestaltet. Die Mitarbeitern, die haben eben die Möglichkeit, sich einmal der Aufgabe bezogen, ihren Arbeitsplatz auszusuchen. Das ist ein Unterschied. Ob ich konzentrierte Einzelarbeit mache, dann ziehe ich mich eher zurück. Oder wenn ich eben im Team oder in einem Projekt etwas bespreche und brauche letztendlich die Kollegen dazu, dann sieht so eine Büroausstattung schon anders aus. Also von daher äh, ist es wesentlich facettenreicher geworden, als es noch vor vielen Jahren war.
2: Also so ein bisschen eigentlich, zeig mir, wie du sitzt
1: und ich sage dir, wer du bist? Ja, das steckt da schon so ein bisschen drin. Ne? Und es ist eben nicht nur das Sitzen alleine heute, sondern es wird ja auch viel Arbeit im, im, im Stehen ausgeübt. oder dass man Wir haben eben, alle Rücken, äh, ne? ja. ja, genau. <lacht> das ist ähm, vielleicht auch eine Komponente, aber es ist wirklich so, dass viele Besprechungen eben im Stehen auch produktiver sind, als wenn man sich da erst lange hinsetzt und erstmal Platz nimmt ne, in doppelter Hinsicht. Mhm. Nun reden
2: sehr viele über das Ende des Büros, wie wir es kennen, über neue Arbeitswelten, über sehr viel mehr Homeoffice, über die neue Balance. Macht Ihnen das eigentlich Sorgen, wenn Sie diese Debatten verfolgen?
1: Tja, natürlich. Ich meine, wenn Sie die aktuellen Prognosen nehmen, der äh, europäischen Immobilienwirtschaft, die, die davon ausgehen, dass in den sogenannten Metropolregionen ungefähr 20 Prozent der Flächen abgebaut werden, dann kann einem erstmal Angst und Bange werden, wenn man sagt, okay, ich äh, mache einfache äh, Möbelstuhl und Tisch, dann wird sicherlich schwierig. Äh, nein, also äh, nee, wir haben diese Situation, die, die ja durch Corona herbeigeführt wurde, dass Menschen immer mehr ins Homeoffice gehen und äh, eben eine Zwangsverpflichtung äh, äh, letztendlich äh, unterliegen. Dadurch äh, hat man auf einmal festgestellt und sagt, Mensch, hm, es funktioniert. Ne? Ähm, aber der große Unterschied ist eben, dass äh, die Menschen anders abgeholt werden können. Also um da konkret zu werden, wir haben da relativ schnell darauf reagiert, auf die Situation. Wir stellen äh, auch Möbel für das Homeoffice her, die äh, wo wir einfach sehr stark differenzieren müssen, sind das Möbel für mobiles Arbeiten, was ja die meisten Firmen letztendlich anweisen und kein Homeoffice. Das ist häufig ein falsches Verständnis, denn äh, mobiles Arbeiten bedeutet, ich kann von jedem Ort arbeiten, unter anderem auch von zu Hause und dann bin ich als Arbeitgeber eben nicht für die Einrichtung äh, direkt verantwortlich, äh, sondern kann ihn vielleicht unterstützen, aber der Arbeitnehmer kann zum Beispiel auch am Küchentisch arbeiten. Wenn ich Homeoffice äh, letztendlich verordne, dann greift noch das sogenannte Telearbeitsgesetz aus dem Jahr 1996 und äh, das besagt, dass eben äh, die gleichen Arbeitsbedingungen wie im Büro vorherrschen müssen und äh, dass dort dementsprechende Flächen zur Verfügung stehen müssen. Und das ist in den meisten Wohnungen heute ja gar nicht gegeben. Ja, wenn Sie die durchschnittliche Wohnungsbaugröße sehen in den Metropolregionen, die ist ja tendenziell, geht die ja zurück aufgrund der hohen Immobilienpreise.
2: Ja. Das war ja auch eine Notsituation für die meisten. Das war ja, die Küchen, Wohnküchen waren dann oft so eine Mischung zwischen Arbeitszimmer und Klassenzimmer. Ja, das <lacht> muss man auch so sehen. Genau. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, oder nee, mal noch mal nochmal zurück, der, dieser Hype, davor hatten wir diesen Hype um, um New Work, um Kollaboration, neue Großraumkonzepte, Shared Desk, Clean Desk, Coworking. Entsprechend waren dann auch die Einrichtungen. Ist dieser Hype, möchte ich mal sagen, ist der jetzt erstmal unterbrochen oder ist er gar vorbei? Weil Coworking heißt ja auch erstmal enge Zusammenarbeit also hochtoxisch. Oh. Ne? Also
1: ja gut, um, Coworking ist, um, äh, sage ich mal, eine Komponente. Erstmal ist es so, dass es in Zukunft auch all diese Konzepte weiterhin geben wird. Es wird ähm, bestimmte Veränderungen werden dazukommen und ähm, aber ähm, dieser, dieser, sage ich mal, dieser Wunsch, auch zusammenzuarbeiten, der wird bleiben. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass das Thema Homeoffice eine Facette wird, aber dass die Menschen sich auch danach sehen, wieder zurück ins Büro zu kommen. Denn nehmen Sie mal einfach die, wenn man gesellschaftliche Grunddaten nimmt und sagt zum Beispiel, in Metropolregionen leben mittlerweile 45, 50 Prozent der Haushalte, sind Singlehaushalte. So, wenn dann der äh, Austausch fehlt, die, direkt mit den Kollegen, sage ich mal, ist das für den Nutzer sicherlich schwierig. Das Zweite ist, ähm, äh, auch wenn die äh, Arbeitnehmer in äh, Familienstrukturen leben, ist der Austausch außerhalb der Familie, der eben auch durch den Beruf gegeben wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und äh, von daher... Und daraus abgeleitet glaube ich, dass und da, da glauben wir als Sedus wirklich dran und da sind mit sind wir nicht alleine, dass 90 Prozent aller Innovationen einfach durch lose Gespräche entstehen in Café, in Teeküchen. Zumindest werden sie angetriggert, ne? Was nach, nachher natürlich über das Scrum, Design Thinking und so weiter und diese ganzen modernen Methoden weiter fortgeführt wird, aber die, die die Initialzündung, die entsteht häufig durch lose Gespräche und das wird es weiterhin geben. Deswegen werden diese Büroraumformen die umschrieben werden, wie, wie der Platz für agiles Arbeiten und dergleichen, das wird bleiben.
2: Was hören Sie denn im Moment so von, den, von Ihren Kunden, auch über das Büro der Zukunft? Was sind da so die Anforderungen, die Sie aus dem Markt auch hören oder die, die Fragen auch?
1: Ja, es ist so, da sind wir als CELUS ganz gut unterwegs, obwohl wir nun wirklich sehr aus einer sehr traditionellen Industrie kommen und ähm, aber äh, wir haben zum Beispiel eine Software entwickelt, äh, wo ich äh, letztendlich mit der ich genau analysieren kann, welche Bereiche im Büro wie häufig genutzt werden. Und äh, wir versehen unsere bestehenden Produkte, aber äh, neue Produkte sowieso mit Sensoren, sodass ich genau messen kann, in welchem Bereich wie viele äh, Menschen sitzen. Natürlich anonymisiert. So und daraus äh, ergibt sich natürlich die Fragestellung: äh, Kann ich das auch dazu nutzen? um meinen äh, Strom von Arbeitnehmern, sage ich mal, im weitesten Sinne im Büro zu, zu koordinieren. Und da bieten wir heute eine Lösung an, die wird sehr äh, stark nachgefragt. Dass sie sagen, wir haben zum Beispiel über diese Software, können wir genau abbilden, aha, da sind die Mitarbeiter und das wird, wir garantieren letztendlich, dass diese Abstandsregelung von 1,50 Meter 50 da auch eingehalten wird. Und das sind die Fragen, die kommen. Das heißt, zurück ins Büro, ja, wir wollen auch seitens unserer Kunden, die sagen, wir wollen zurück ins Büro. Das ist also nicht nur der Boris Johnson, der sagt, Mensch, hier, back to the office, sondern das ist, kommt wirklich aus den Unternehmen, die sagen, wir brauchen einfach wieder diesen sozialen Austausch zur Innovationsgewinnung und habt ihr eine Lösung, die uns dabei hilft, dass wir wirklich so eine Hop-and-Off-Lösung im Büro machen können, dass die Mitarbeiter zwei oder drei Tage vielleicht wieder zurückkommen ins Büro.
0: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter fort.de Gewerbewochen.
2: Das heißt, es ist eine Art Tracing und, und Tracking, was Sie praktisch im Büro dann machen können? Ja, ganz genau. Und ist das denn per Signal? Also gibt es dann Piepton oder was passiert dann, wenn ich zu nah bei jemandem sitze?
1: Nein, das ist so, es ist, ähm, der, das Layout des Büros wird digitalisiert und ich sehe letztendlich die freien Plätze als Arbeitnehmer und logge mich ein und komme dann dementsprechend werden die umliegenden Plätze reserviert, so falls der Abstand nicht groß genug ist. Und wenn die Menschen dann trotzdem näher zusammenkommen, gut, das können wir nicht verhindern. Das, das obliegt uns auch nicht. Aber wir können zumindest gewährleisten, dass die Struktur des Büros so aufgebaut wird, beziehungsweise so ist, dass die Abstandsregelung eingehalten wird. Denn die Menschen suchen ja nach Sicherheit. Das hat ja keiner gelernt, mit so einer Pandemie umzugehen. Und deshalb ist die große Suche unserer Kunden nach Sicherheit, dass die Menschen sicher zurück ins Büro können. Und das ist aber in Europa von Land zu Land unterschiedlich. Schauen Sie sich Frankreich an, da haben Sie seit vergangener Woche wieder die Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz. Also auch wenn Sie statisch am Tisch sitzen, müssen Sie eine Maske tragen. Das ist wieder eine andere Situation.
2: Und Sie sind ja in 70 Ländern, Sie haben da wahrscheinlich auch einen guten Überblick,
1: was so los ist in den einzelnen Ländern, nicht? Ja, wir sind in 70 Ländern vertreten, wobei wir uns sehr stark auf Europa konzentrieren und die anderen, also mit unseren eigenen Niederlassungen und Gesellschaften. Und da ziehen wir schon viel Informationen raus ne? und sehen ja auch, was da passiert.
2: Sie haben so ein bisschen gerade erzählt, was die Ihre Kunden, also die Unternehmen nachfragen, auch was, was deren Wünsche sind, also dass das es um Bürokonzepte geht, um neue hybride Modelle. Wenn ich jetzt ein Unternehmer wäre und, und, und Sie fragen würde, Mensch, soll ich jetzt meine Büros erstmal noch so stehen lassen und warten, bis die zweite Welle vorbei ist? Oder soll ich jetzt schon planen? Was wäre da eigentlich so Ihr Rat, äh, wenn ich sage, ich muss was verändern, weil ich kann jetzt so mein Büro nicht
1: stehen lassen, wie es bisher gedacht war? Man muss immer sehen, was ist äh, letztendlich ein kurzfristiger Trend? Das ist ja äh, häufig so, dass wenn äh, neue Konzepte entstehen oder neue Technologien, kann man es auch drauf dass sie zu Anfang überschätzt werden und langfristig unterschätzt werden. Was wir glauben ist, dass und damit ist ein Unternehmer gut beraten, ob das jetzt von uns ist oder von, von jemand anderem, das spielt ja erstmal keine Rolle, was uns natürlich lieber ist von Sedus, dass, dass man in, in diese Art von Software investiert, in, in diese Sensorik von Arbeitsplätzen, dass ich zumindest erstmal eine Sicherheit bieten kann für die nächsten Monate, aber letztendlich auch langfristig. Zu sagen, ich, meine Flächen werden erstmal so genutzt, dass ich nicht gegen irgendwelche Distanzregeln verstoße. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist, ich muss natürlich genau schauen, was will ich, möchte ich zukünftig noch im Büro machen? Ne? Denn wenn Homeoffice als feste Größe einzieht, dann werden sich gewisse Tätigkeiten auch verändern, die im Büro stattfinden. Das heißt, so also diese individuellen Arbeitsplätze, die werden tendenziell noch stärker zurückgehen und ähm, äh, Räume bzw. Strukturen für, für Projekt- und äh, Teamarbeit, äh, die werden letztendlich äh, steigen.
2: Hm. Kann es auch sein, dass äh, Sie mit Ihrem Unternehmen dann auch äh, verstärkt also in, die, in das Homeoffice vordringen mit Ihren Angeboten? Also dass Sie so neue Produkte entwickeln, die so auch sich anpassen können an eben so Platzenge zu Hause? Also, oder haben Sie da vielleicht sogar schon was in der Pipeline?
1: Ja, wir haben also Produkte entwickelt, die genau in diesem Bereich reingehen. Das sind äh, kleine Sekretäre, die eben keine Dominanz äh, im Raum äh, einnehmen und äh, oder über irgendein skurriles Design, sage ich mal, als Kunstkörper äh, hervorgehoben werden, sondern sich wirklich harmonisch in die Gesamteinrichtung integrieren. Und insbesondere äh, haben wir das gemacht für äh, City Apartments äh, und dergleichen, dass, dass ich wirklich, wenn ich so ein 40, 50 Quadratmeter äh, Wohnung habe, dass sowas dann auch äh, anderweitig genutzt werden kann. Da kann man zum Beispiel so eine Umrandung abnehmen äh, und äh, kann diesen Tisch auch als äh, als Esstisch nehmen, als Beistelltisch und dergleichen. Also das funktioniert und erfüllt trotzdem dann äh, die Funktion eines äh, guten, vollwertigen Arbeitsplatzes.
2: Ja. Sie haben eben über Trends gesprochen, die kurzfristig sind und welche, die nachhaltig sind. Glauben Sie denn, dass dieser, das, was jetzt so zelebriert wird, auch ähm, alle von Remote und äh, Homeoffice. Wird das nachhaltig sein oder wird es dann äh, auch wieder einen Trend zurückgeben? Man erinnert sich zum Beispiel nach dem 11. September, wurde ja auch gesagt, kein Mensch möchte mehr in Hochhäusern sitzen. Auch das hat nicht lange gehalten. Also, was ist da einfach Ihre Erwartung?
1: Also, die Erwartung ist die: erstmal ist der Trend zum Homeoffice, der ist ja nicht neu. Der ist ja nur äh, auf einmal sind wir mit unserer Branche, sage ich mal, so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil wir diese ähm, Bereiche eben bedienen. Ich glaube schon, das Homeoffice wird dauerhaft bleiben. Die Frage ist eben immer nur der Dosis. Das, was wir momentan erleben, das ist, ist so eine Extremsituation. Das ist auch, ich glaube, auch so ein Stück mentaler Shutdown entstanden, dass die Mitarbeiter sich daran gewöhnt haben und sagen, ach Mensch, guck mal, jetzt habe ich es mal eingerichtet, jetzt ist es mal ganz schön und jetzt habe ich meine äh, Lebensumstände auch so ein bisschen darauf eingerichtet. Das bietet ja, wie gesagt, auch viele Vorteile. Und ähm, aber äh, dieses zurück ins Büro wird äh, definitiv auch kommen. Das heißt, das Homeoffice wird vielleicht an ein, zwei Tagen äh, stattfinden äh, in der Woche und äh, eben nicht an fünf Tagen, so wie wir es in der vergangenen oder im letzten halben Jahr
2: hatten. Mhm. Und schauen Sie dann auf Ihr Geschäft dann eher optimistisch? dass also Sie sagen, na naja, äh,
1: auf diese neue Welt kann ich mich einstellen, oder ist das dann eher schlecht für Ihr Geschäft? Also für, für uns ist es gut, wir haben, wir haben uns jetzt schon darauf eingestellt und wir glauben da auch fest dran, denn ähm, wenn man erstmal versteht, was den Menschen gut tut, ähm, wie, die, wie Menschen gut produktiv arbeiten können, äh, ich glaube, da, da liegt so ein bisschen der Kern drin, dass, dass man darüber dann ähm, sehr schnell auch an ein gängiges Geschäftsmodell kommt, was äh, uns auch die nächsten Jahre tragen wird.
2: Und Sie können hier auch mehr ins Endkundengeschäft zum Beispiel, nicht? Wenn
1: Sie äh, überall das Arbeitnehmer zu Hause einrichten? Ja, das ist ähm, äh, machen wir ungern. Also wir vertreiben über klassische Fachhändler in der Region, weil äh, wir eben nicht nur die Möbel liefern, sondern letztendlich auch den Service dazu, dass sie angeliefert werden, dass sie montiert werden, hingestellt werden. Also das ist schon ein bisschen mehr, als jetzt nur per Post da, äh, irgendwie einen Stuhl oder einen Tisch nach Hause zu schicken. Und ähm, äh, unsere Kunden äh, letztendlich... Äh, Zumindest bis jetzt ist es so, dass die Unternehmen äh, doch nach wie vor unsere Kunden sind und die dann sagen, komm, liefert dementsprechend das Mobiliar zu unseren Arbeitnehmern nach Hause. Ja, es gibt da wirklich tolle, ganz tolle Beispiele. Äh, ich möchte da jetzt äh, keinen Namen nennen, aber wo wirklich die Unternehmen sehr großzügig äh, auf die Arbeitnehmer zugehen und sagen, wir wollen es, wenn ihr zu Hause seid, auch so einfach wie möglich machen. Auch äh, wenn es mobiles Arbeiten ist, aber trotzdem bekommt ihr von uns einen Zuschuss, oder wir kaufen die Möbel und äh, lassen so Zeug nach Hause liefern.
2: Das ist ja ganz interessant, das ist ja auch eine Kostenfrage für viele Unternehmen, weil da geht es ja auch weiter mit ähm, Bildschirm zum Beispiel oder Druckerfragen. Also
1: Sie würden sagen, das ist gut investiertes Geld. Das ist gut investiertes Geld, denn auf der anderen Seite äh, sind die Unternehmen, die da so ein bisschen weitsichtig sind, die sehen ja auch, dass sie dann vielleicht einen Teil ihrer teuren Fläche, die heute in irgendwelchen Innenstädten ähm, ist, dass, dass sie den Teil abbieten können. Ne? So, und äh, von daher äh, glaube ich schon, und wenn Sie zufriedene Mitarbeiter haben, die eben äh, in diesem Wechselspiel von äh, daheim äh, oder vom mobilen Arbeiten äh, ins Büro, ähm, äh, wenn Sie sich darauf eingestellt haben, ich glaube, da ist die Motivation, äh, Motivation äh, wirklich sehr hoch. Hm.
2: Ich habe noch eine Nachfrage zu den datengetriebenen Büros, die Sie eben so äh, beschrieben haben. Was mich also überrascht hat, das wusste ich gar nicht, dass Sie da schon unterwegs sind. Ist es auch ein Geschäft, wo die berühmten Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley auch schon längst unterwegs sind? Oder ist es tatsächlich eine Nische, wo Sie sagen, nee, da haben wir auch eine Chance?
1: Nee, wir ducken uns dann. Ich hoffe, dass die uns nicht erkennen <lacht> mit unserem Geschäftsmodell. Ähm, ja, es, man muss immer sehen, die, ich glaube, diese Tech-Konzerne, die, die sind viel mehr an, an, an den Daten und de deren Nutzern interessiert. Und wir bilden eher die Produkte ab, die dazu äh, notwendig sind, von den Sensoren angefangen, inklusive zu digitalisierten äh, Grundrissplänen und so weiter. Aber ich sage mal, dass, daran liegt äh, eindeutig äh, natürlich eine Gefahr und liegen äh, Wettbewerber. Man muss aber sehen, dass dieser Markt so fragmentiert ist und so unterschiedliche Lösungen haben möchte, dass wir dort äh, auch letztendlich wie beim Mobiliar einen sehr hohen Individualisierungsgrad äh, haben. Und das ist immer die Frage, ob die äh, Tech-Konzerne darauf eingehen.
2: Hm. Zum Schluss jetzt noch mal eine Frage. Wie viel neue Balance oder neue Normalität hat denn Ihr eigenes Unternehmen jetzt schon? Also auch in Bezug auf Homeoffice und, und, und Arbeiten im
1: Unternehmen? Ich frage immer ein Geheimnis. Bis vor äh, knapp zwölf Monaten, also ein Stück noch vor, vor der ganzen äh, Corona-Pandemie, ähm, war ich persönlich immer gegen das Thema Homeoffice, weil ich gesagt habe, wir haben hier äh, über 30 Millionen Euro in neue Infrastruktur investiert und äh, eine Atmosphäre geschaffen, dass Mitarbeiter wirklich ungezwungen aufeinander treffen, dass sie sich austauschen können. Und dann schicken wir sie nach Hause ins Homeoffice. Das kann nicht sein. Ähm, da muss ich, bin ich selber auch eines Besseren belehrt worden. Und äh, das Thema Homeoffice äh, beziehungsweise Arbeiten von zu Hause, äh, das äh, ist bei uns hier in Fleisch und Blut mittlerweile übergegangen nach der Zeit. Die Mitarbeiter haben sich gefreut, als sie nicht mehr zu Hause arbeiten mussten. Aber wenn sie frei wählen können, ist es so, dass sie doch ein, vielleicht zwei Tage die Woche gern von daheim arbeiten möchten. Und somit ermöglichen wir heute unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das mobile Arbeiten. Und es wird geschätzt. Wir sind gerade dabei, eine Betriebsvereinbarung äh, zu schaffen dafür, dass eben äh, das auch einen gewissen Rahmen bekommt, die ganze Geschichte. Und dann, äh, äh, glaube ich, äh, wird das auch dauerhaft bleiben. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich war zu Anfang immer etwas kritisch, weil ich glaube, nach wie vor, wie gesagt, ich hätte es bereits erwähnt, dass die Innovationen durch äh, lose Gespräche entstehen und nicht durch äh, äh, zwanghaftes Zusammensitzen. Und äh, wenn diese äh, losen Kommunikations Orte fehlen im Unternehmen, dann wird es sicherlich schwierig.
2: Hm. Herr Jantke, vielen Dank für den Einblick in Ihr Unternehmen. Sehr spannend, was Sie uns erzählt haben. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr von Butler. Kurz erklärt: Seit dem Anschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gerät ein Projekt in den Fokus, über das immer wieder gestritten wurde. Nord Stream 2, die große Gaspipeline durch die Ostsee. Und erstmals wird das Projekt auch von sehr gewichtigen deutschen Stimmen in Frage gestellt. Und darüber spreche ich jetzt kurz mit unserem Russland-Experten Nils Kreimeyer. Nils, meine erste Frage. Kannst du uns am Anfang erstmal kurz erklären, was ist Nord Stream 2?
3: Ja, Nord Stream 2 ist eine rund 1200 Kilometer lange Erdgaspipeline, die durch die Ostsee führt. Endstation ist in Lubmin bei Greifswald. Die Aufgabe dieser Pipeline ist es eigentlich, Erdgas aus den westsibirischen Gasfeldern nach Deutschland und damit auf den europäischen Markt zu bringen. Auf dieser Strecke liegt schon ein Pipeline-Strang, deswegen heißt die äh, Pipeline Nord Stream 2. Eigentümer ist der staatlich kontrollierte russische Konzern Gazprom, also ein riesiger Energieriese äh, aus, dem, aus dem Reich von Wladimir Putin. Als Geldgeber beteiligt sind allerdings eine ganze Reihe westeuropäischer Unternehmen, darunter aus deutscher Sicht die BASF-Tochter Wintersaldea sowie Juniper aus Düsseldorf. So ist das erstmal alles ganz einfach. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich schon ziemlich große Erdgasleitungen gibt, die russisches Erdgas nach Westeuropa bringen. Über den Landweg, vor allem durch die Ukraine und dann nachfolgend durch Polen und andere EU-Staaten. Und all diese Staaten stehen Russland ziemlich skeptisch gegenüber. Und sie bekommen außerdem Transitgebühren dafür, dass das Gas durchgeleitet wird. Und das ist etwas, was der russischen Führung schon lange auf den Zeiger geht. Der aus russischer Sicht wichtigste Zweck von Nord Stream 2 ist daher vermutlich, diese Transitstaaten mittelfristig unwichtig zu machen oder sogar völlig überflüssig. Wer für den Transport von Gas nicht gebraucht wird, der verliert auch strategisch an Bedeutung und kann im Konfliktfall leichter unter Druck gesetzt werden.
2: Und was ist denn der Konflikt jetzt bei diesem Projekt? Die USA torpedieren es ja schon länger.
3: Ja, zentraler Streitpunkt ist eigentlich die Frage, ob es sich bei Nord Stream 2 um ein wirtschaftliches Projekt handelt oder um ein geostrategisches, also ein politisches Projekt. Die Bundesregierung stand bisher eigentlich immer, immer auf dem Standpunkt, dass es hier nur um einen Deal zwischen russischen und westeuropäischen Unternehmen geht, um Gas nach Europa zu bringen, also ein rein wirtschaftliches Projekt. Das ist allerdings eine ziemlich fragwürdige Position. Zum einen haben wir es beim wichtigsten Mitspieler auf russischer Seite mit Gazprom zu tun, also mit einer der wichtigsten Geld- und Machtmaschinen in Russland, die dort immer auch eine enorm politische Rolle spielt. Und zum anderen geht es ja bei diesem ganzen Projekt vor allem darum, Transitländer wie die Ukraine zu umgehen. Sonst hätte man ja auch das dortige Pipeline-Netz ausbauen können. Und auch das ist eher ein geostrategischer, ein politisch motivierter Grund. Für die Gasversorgung selbst jedenfalls, und da gibt es zahlreiche Studien, die das mittlerweile nachweisen, wird die Pipeline nicht zwingend gebraucht. Also weder, wenn man sich anschaut, wie sich der Gasverbrauch in der Europäischen Union vermutlich entwickeln wird in den kommenden Jahren, noch welche Möglichkeiten für andere Versorgungswege es gibt. Deshalb ist Nord Stream auch unseren Nachbarländern wie Polen, aber auch vielen anderen EU-Staaten seit langem ein ziemlicher Dorn im Auge. Und zwar völlig unabhängig davon, wer gerade da an der Regierung ist. Es ist völlig klar, dass eine solche Pipeline die Abhängigkeit von Russland mittel- und langfristig erhöht. Und die große Frage ist, ob Europa das will. Angesichts einer Führung in Moskau, die in den vergangenen Jahren ja ziemlich deutlich gezeigt hat, dass sie das Projekt einer demokratischen Europäischen Union, die sich nach Osten ausweitet, einfach ablehnt. So, und dann gibt es noch den amerikanischen Faktor. Die US-Regierung lehnt Nord Stream ab. Und zwar schon ziemlich lange, auch vor dem jetzigen Präsidenten Donald Trump. Einerseits sieht man auch in Washington die Gefahr, dass Russland seine Macht in Europa ausbaut. Andererseits haben die Amerikaner schon auch ein Eigeninteresse, weil sie mittelfristig gern ihr eigenes Erdgas nach Europa verkaufen möchten, und zwar in Form von transportfähigen, verflüssigten Gas. LNG genannt. Die USA üben deshalb seit einiger Zeit enormen Druck aus und haben angekündigt, Unternehmen, die an dem Bau der Pipelines beteiligt sind, mit Sanktionen zu belegen. Das ist der Grund, weshalb der Bau derzeit tatsächlich auch stillsteht, weil die Unternehmer einfach Angst haben, von diesen Sanktionen getroffen zu werden. Und nun gibt es
2: auch erstmals
3: ernsthafte Drohungen oder zumindest Überlegungen aus Deutschland,
2: das Projekt auf Eis zu legen oder gar zu stoppen. Wie realistisch sind denn solche
3: Drohungen? Ja, jetzt wird es tatsächlich ziemlich politisch. Denn die Bundesregierung hat ja das Projekt Nord Stream 2 mittlerweile explizit mit dem Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny verknüpft. Der liegt ja seit Wochen mit Vergiftung in der Charité in Berlin. Wenn ich Außenminister Heiko Maas richtig verstehe, dann sagt Maas im Grunde Folgendes. Entweder Russland zeigt ernsthafte Anstrengungen, den Fall Nawalny aufzuklären, oder Nord Stream 2 könnte gestoppt werden. Und diese Verbindung so ganz eindeutig herzustellen, das ist natürlich nicht nur undiplomatisch, das ist ziemlich starker Tobak. Und die Bundesregierung wird aus dieser Nummer auch nicht so einfach rauskommen. Denn kaum jemand glaubt ja ernsthaft, dass es in Russland wirklich eine transparente Untersuchung der Vergiftung von Nawalny geben wird. Schon gar nicht, äh, indem internationale Beobachter zugelassen werden, die das Ganze prüfen könnten. Das zeigt die Erfahrung vergangener Fälle, dass so etwas kaum denkbar ist, dass, äh, dass das so stattfinden wird. Und das heißt aber auch, dass Berlin wirklich wird handeln müssen. Denn hinter so einer Warnung wie die, die jetzt ausgesprochen worden ist, im Zusammenhang mit Nord Stream 2, kommt man ja nicht so einfach wieder zurück. Und falls es dann tatsächlich dazu kommt, dass die Bundesregierung sich entscheidet, den Bau zu stoppen oder auszusetzen, wie Friedrich Merz das ja angeregt hat, stellen sich gleich mehrere Fragen. Der Bau ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Rohre liegen da auf, zum großen Teil da schon auf dem Boden der Ostsee, da fehlen nur noch ein paar Kilometerchen. Und die ganzen Genehmigungen dafür sind auch schon erteilt worden. Wenn man die jetzt widerrufen, zurücknehmen würde, dann müsste die Bundesregierung mit Sicherheit mit hohen Entschädigungsforderungen der beteiligten Unternehmen rechnen. Außerdem ist auch völlig unklar, wie ein, so ein Stopp überhaupt technisch gemacht werden soll. Ein Weg ist die EU-Gasrichtlinie. Die sieht vor, dass der Betreiber einer Pipeline nicht zugleich der Lieferant des Gases sein darf. Das ist im Moment bei Nord Stream 2 der Fall. Also Gazprom produziert dieses Gas. Und gleichzeitig ist äh, äh, Gazprom auch Eigentümer und, und Betreiber, beziehungsweise Eigentümer dieser Pipeline. Das lässt sich dann sicherlich durch geschickte juristische Konstruktionen umgehen, die auch schon vorgesehen sind, dass man das äh, sozusagen technisch trennt. Und die große Frage ist, lässt sich die EU bzw. die Bundesregierung darauf ein, oder nimmt sie diesen Punkt als Aufhänger, um dann tatsächlich die abschließende Genehmigung für diese Pipeline zu verweigern, wobei dann allen klar wäre, dass der Hintergrund ein politischer ist. Um all das zu verhindern, wäre es am elegantesten sicherlich für den Bund einfach zu signalisieren, wir haben diesem Projekt unsere Unterstützung entzogen, ihr seid damit alleine. Dann wissen die Unternehmen, die daran beteiligt sind, dass sie von der Bundesregierung keinerlei Schutz vor etwaigen äh, Sanktionen durch die USA zu erwarten haben. Ähm, ob das als Methode ausreichen wird, ist aber unklar.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
0: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf Ford.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.